0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Blodkreft er komplisert. Det er ofte mange kompliserte spørsmål man skal ta stilling til. Og det er et uendelig stort snakkebehov for pasientene. Så det å snakke med pasienter og høre på pasienter er en form for behandling som er god. Velkommen til Kreftpodden,
1: Anders Våge. Mångt tack. Du är överlägende kreftforsker på avdelning för blodsjukdomar vid medicinsk klinik på St. Olavs Trondheim, och så är du professor ved NTNU, institutt for klinisk og molekylær medisin. Och så är du expert på benmärgskreft eller myelomatos, och vi ska snacka typer blodkreft och de skiljer sig från andra krefttyper. Och La oss begynne akkurat dette. Hva det som skiller blodkreft
0: fra andre typer kreft? Ja, vi må jo si at forskjellen er at sykdommen sitter i beinmargen og i blodet. Og når det er i beinmargen, så er det i hele kroppen. For beinmargen er det inne i skjelettet, i alle skjelettdeler i kroppen. Og når det er med blodet, så er det også i hele kroppen. Så vi kan se si at blodsykdommen er spredt i hele kroppen fra starten av. Så vi bruker ikke ordet spredning når det gjelder blodsykdommer. De er, de er, de er til stede hele tiden.
1: Ok, så man sier aldrig at jeg har blodkreft med spredning? Nei, Nei det sant? sier vi ikke. Sånn som man sier på andre at har kreft med spredning, det, det finnes ikke, Nei, Nei.
0: det Nei, begrepet finnes ikke. Mm.
1: Det finnes mange typer blodkreft. Noen er svært ja. sjeldne. Men de mest vanligste, hva, hva er det? Kan du fortelle om de forskjellige typerna.
0: Ja, den aller vanligste heter myelomatose, litt vanskelig en annen, og det er ikke så mange som har hørt om den før de får den, eller før de får noen slekninger som har hatt denne sykdommen. Mm. Og så har jo den neste vanligste er kronisk lymphatisk leukemi, og så vil jeg si det som alle har hørt om er jo leukemi, mm. og da tenker folk på akutt leukemi og den er mer sjelden, men den er jo mer dramatisk for det det ofte er yngre folk, og at det kan være en alvorlig sykdom. Mm. Og så har vi en del, en hel del andre sjeldne sykdommer som folk ikke hører om før de får den. Helsepersonell kjenner jo til det, selvfølgelig, men, men det er fortsatt vanskelig, sånn som mylodysplastisk syndrom, myloproliferative neoplasier, og slike ting. Mm. Så, men vi får holde oss til Leukemine og myelomatose. Ja, og den siste nevnte, hva, hva er det for noe? Altså, hva slags
1: type kreft er det?
0: Det er altså en kreft som starter med en celle som heter plasmacellen, som er en normal celle som lager våre antistoffer. Og når det blir kreft i denne celletypen, så kaller vi det myelomatose. O det høres jo bra ut at man kan få mange syld som lage antistoffer, men det er dessverre gale antistoffer, de har ikke noen funksjon så så de har ikke noen betydning for kroppens immunsystem på den måten. Eh og det er en kan være en veldig behagelig sykdom som gir mye skille litt smerte. Sykdommen angriper skjelettet og lager nærmest huller i skjelettet og man blir beinskjør, sånn som man kan bli på en annen måte også, og kan få i plage med det. Mm. Men vi må også si at på den sykdommen så er det blitt veldig mye bedre behandling de senere år. Det har kommet veldig mange nye kreftsmedisiner.
1: Og vi skal snakke om behandling eh, etter hvert, men, men bare før vi går over på behandlingen, Våge, så er det, eh, du, du, du nevnte her flere ganger også, altså akut og kronisk. Altså, hva, hva er forskjellen mellom mellom en akutt blodsykdom og en kronisk blodsykdom?
0: Ja, det, det ligger jo delvis i ordene, og det arter seg på den måten at akut det, det starter brått, og har en ø, veldig ø, raskt forløp, hvis man ikke gjør noe, ø, så har det den fordelen at man også kan bli helbredet av de sykdommene. De kroniske leukemiene, særlig kronisk linfatisk leukemi, er jo veldig langtrukken, og man kan leve med det i 20 år, med sykdommen, men man blir altså ikke helbredet av sykdommen. Men man kan leve bra med det. Man kan leve veldig bra med det. Ja.
1: Over 20 år, sier du, betyder, det at det, det liksom, det, der går det en grense? Ofte. Nei, det gjør det ikke. Nei, nei, man nei. kan leve i 30 år også. Ja, ikke sant. Ja. Så ja. Det er, så... er bare for å si et høyt tall. Ja, ja, ja det var veldig det var lurt. Mm. Det var en sånn... Uh, at det var en grense også på hvor lenge man kan leve med, med kroniske blodsykdommer av, av, av denne typen.
0: Nei, det kommer an på hvordan sykdommen oppfører seg. Mm. Det er mye som ligger nedlagt i selve cellene, hvordan, om de oppfører seg aggressivt eller er en snill type. Mm. Og det er veldig stor forskjell fra, fra person til person.
1: La oss snakke litt om behandling. Eh, eh, hvordan behandles blodkreft? Sånn? Altså, hva er den vanligste behandlingsmåten, og, 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 og hvilke av typene er det som det er lettest å behandle?
0: Ja, for å si det generelt, så er det jo det vanligste medikamenter, enten tabletter eller intravenøst eller subkutant eh, i sveteform. Eh, vi driver ikke med operasjoner, Nei. det kan jeg si. Mm. Eh så och det ju forskjellige medikamenter for de forskjellige sykdommene, så det varierer litt fra sykdomstype til sykdomstype. Og jeg vil si at det er ganske stor forskjell på behandlingen. Vi har leukemi, så er man jo innlagt i sykest i 4 uker. Jeg får veldig kraftig cellystbehandling og marsloder ut hele hele immunsystemet og hele blodmargen, be beinmargen. Mm ved de andre sykdommene så er det jo mer langvarig behandling som ikke er så kraftig men som varer litt lengre og som ikke slår ut kroppen så mye mm. det er veldig stor forskjell fra sykdom til sykdom er det noen av disse blodsykdommene man, man, man ikke kan behandle i dag? nei, det finnes behandling for alle sykdommene mer eller mindre god behandling kan vi si men det er ikke noen som ikke har noen ting å stille mot. Det er det ikke. Um,
1: siden 70-tallet så har benmarkstransplantasjon eller stamcelletransplantasjon vært ganske vanlig behandlingsmetode. Hvordan er det det foregår? Altså på, og, 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 og hvilke av disse blodkrefttypene kan man, kan man bruke det på?
0: Ja, man må skille veldig sterkt mellom uh, ved transplantasjon når man får celler fra sig selv da kaller vi det autologtransplantasjon, eller om man får celler fra en fremmed person, da kaller vi det allogentransplantasjon. Mm. Og det siste er jo en form for immunterapi, da får man tilført et nytt immunapparat, og cellene i det immunapparatet, de angriper faktisk kreftcellene, så det er en form for avansert immunterapi faktisk. Ok. Og det må ofte være familiemedlem? Det er helst familiemedlem hvis det er noen tilgjengelige. Hvis ikke, så finns det jo store banker med, med registre over personer med forskjellige vevstyper, slik at man finner en fremmed giver i de registrene. Mm. Når det gjelder nautologetransplantasjonen, så, så brukes den særlig ved myelomatose, og så av og til ved akutt løykemi mens den allogen transplantation den brukas väldigt mycket med vid akut leukemi. Och det och få stamceller fra
1: där selv, alltså alltså det är altså som vad ska jag säga det er ganske att du restartar hårdisken,
0: alltså det är det är ja, man vill sin egen hårdisk kan man si. ju ja. Den er slott ut og så starter den på noe nytt med, med ens egna celler. Så man får det samme immunapparat som man hade för det gjør man med allergen, så får man jo et helt nytt immunapparat, så da, da restarter man virkelig harddisken. Mm. Men med et helt nytt immunapparat. Ikke sant. Hva, hva er det som virker best? Det er jo den allergenetransplantasjonen som er mest effektiv, men den har også de største bivirkningene, fordi det er en veldig farlig behandling. Det er faktisk kanske opp i 15, ja mer enn det også av og til, 15 prosent som stryker med av behandlingen. Mm. Og det er klart da skal sykdommen være veldig, veldig alvorlig hvis man skal tilby en behandling hvor man hvor risikoen er så høy som det er. Så det er en veldig kraftig behandling eh, som da kan kurere i kreft, men det kan også faktiskt ta liv av pasienten.
1: Men på forhånd kan man, kan man vite
0: noe om risikoen for å gjøre det? Altså, eller vet man ikke det egentlig før man har, har, har prøvd, rett og slett? Och det är ju för varje enskild patient så avväger man risikon mot nytte, eh man har någon såna kännetecken som 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 sier at her att här är det farligt och här detta vill se ut. Det, det meste går ju då på hur hur gott vävstypen passar emellan givare och patient. Mm. Det är det som er den største faktorn. Er det andre faktorer? Har, er, hva slags form du er i alder? Ja.
1: Altså hvor hvor mye, spiller, mye spiller dette inn? Er dette noe dere liksom helst gjør på unge,
0: unge mennesker, eller hvordan er det? Vi kan se si at det går bedre jo yngre man er med mm. behandling, med transplantation. Men, men det om, man, om det blir farlig eller ikke, det slår ut i alle aldre. Men det er farligere jo eldre man blir. Mm. Og man må være i en viss form for å ta imot den behandlingen. Mm. Det er helt klart.
1: Hvordan tar legen den samtalen med pasienten? Altså det, det, sånn det å måtte, fortelle, for det er jo til syvende og syvende pasienten som avgjør også om, om vetkommende ønsker å gå inn,
0: gå inn i dette. Eh. Ja, det er en veldig vanskelig avgjørelse. Jeg vil si nesten umulig. For det er det altså da å veie mot hverandre ved risikoen for å med av behandlingen. Mm. Eh, og så er det da på den andre siden sjansen for å bli helbredet. ja. Og det er jo ikke så lett å sammenligne de to eh, mot hverandre. Og det beste er hvis pasienten har en veldig sterk mening om det, men de, de fleste vegrer seg for det, og da må, må vi komme med en anbefaling om det ene eller det andre. Og det er sant det er ikke så lett for doktoren heller å, å komme med en såkalt riktig anbefaling. Nei, hva er det du sier da helt konkret til en, til en, til en pasient i en sånn situasjon? Ja, man må jo legge frem risikoen. Det er man nødt til. Så pasientene må vite om den risikoen, og de må også vite om da muligheten for å bli helbredet. Så vi sier det egentlig akkurat som det er. Ja.
1: Og så spør patienten ofte, hva ville du gjort?
0: Ville du, ville, du, ville du gjort dette på din egen kone? Ja, si det, det er ikke så lett, det er vanskelig. Å, man kan svare på sånne spørsmål når man ikke er i den situasjonen, og så er det ikke sikkert svaret er det samme som man ville det hvis man var i situasjonen. Mm. Ja, for ja, for, for, for jo, du får jo ofte de spørsmålene fra pasientene, ja. hva ville du gjort? Ja, ja. ja. og da, det er klart at man må vel legge statistikk til grunn. Altså man behandler tusen pasienter, hva, hva gir det beste utfallet totalt sett? Og så er det det at statistikk passer ikke for den enkelte pasienten, det passer bare for store grupper, som mm. man vet aldri hvordan det går akkurat med den pasienten. Men man må nok styre mest etter statistikk i, i sånne situasjoner, mm. hvis man skal gi råd. Det var litt om
1: benmarkstransplantasjon. La oss snakke litt om den nye, sant, den nye immunterapien sant, som nå brukes på... På, på, på krefttype etter krefttype. Hva vet vi om om hvordan den kan virke på ulike typer blodkreft?
0: Ja, den har vært den såkalt nye typen av immunbehandling. Det er jo, det er jo, vi har mye, mange typer immunbehandling, og så holdt på med det i mange år. Men folk tenker ikke på det så mye som immunbehandling, og folk har nok litt uklare begreper om vad det er. Ja, fordi nå tenker man jo litt på, på den typen som fikk eh,
1: Nobels eh, medisinske pris, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: og man har hatt en, en ny type immunbehandling som brukes ved føflekk i kreft, for eksempel, som har vært en, en stor suksess der. Og den har vært prøvd på blodssykdommer, eh, og den har ikke slått til på sånn som myelomatose, for exempel og ikke så veldig mye på de andre blodsykdommene. Det som kanskje er mer interessant er jo KRT-celler som prøves ut på blodkrevssykdommene og der kan det være håp med at det virker. Ja, for det har vi snakket om i en
1: tidligere episode av Kreftpodden, nettopp da KRT-metoden som er ett nytt og, og banebrytende behandlingsprinsipp og, og denne metoden bruker da pasientens eget immunforsvar til å bekjempe kreften. Og, og hva hva vet vi om effekten av det på, på folk med, med blodkreft? Kreft?
0: Ja, det er litt tidlig å, si, å konkludere der, men det prøves på akutt lymfatisk løykemi og på lymfom uh, særlig. Men jeg vil si at det er litt for tidlig å konkludere, og så er det nok også en veldig, veldig omfattende behandling som kan være litt vanskelig organisasjonsmessig for helsevesenet, hvordan det skal, skal implementeres i helsevesenet. Hvorfor det? Nei, det er veldig teknologisk krevende og, og mye laboratorarbeid for å dyrke celler og slike ting, så sånn at det er et ganske stort apparat som må sette seg i gang for få det til.
1: Så man har ikke noen spesialister egentlig på dette, dette feltet? Her, Nei,
0: spesialister og ressurser for øvrig. Det er mye økonomien i bildet også. Mm. Så har vi en annen type som heter bite-antistoffer. Det er antistoffer som vi kan tenke oss to armor. Den ene griper fatt i kreftscellen, og den andre griper fatt i en T-celle, og, og bringer disse cellene i nærheten av hverandre. Og, og det er nok til at T-cellene angriper kreftscellen. Hmm. Det er et prinsipp som kanskje er vel så en enn KIT-behandling. Det er for tidlig å, å konkludere her, men vi vil nok få svare i løpet par år hvordan dette ligger an. Det, det er både den rene effekten av denne behandlingen, men også ressursbruken som kommer inn her. Mm. Men det er absolutt... Det vil helt sikkert komme gjennom som behandling på en eller annen måte.
1: Og en annen behandlingstype som jeg ble litt overrasket til å høre at man fremdeles holder på med, det er årelating. Det, det, det høres liksom litt sånn som man ser på, 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 på filmen fra 40-tallet, men, men, men det,
0: det er også en, en metode. Ja, er, helt konkret, hva, altså, ja, du, du må fortelle, hva, hva er det man gjør da? Ja, altså, det er stor sprang fra KIT-celler til årelating. det er helt ja, enig i. Ja, ja. Og årelating er jo den eldste av alle behandlingsmetoder i, i medisinen, og den kan si at den lever faktisk i, i beste velgående i dag. Eh, I i kristbehandling på blodsykdommer så bruker vi den behandlingen på den sykdommen som heter polycytemia vera. Det er vanskelig navn, ja. men det er altså for mange røde blodlegmer. Og hvis man har det, så tapper man rett og slett blod. Mm. Og, og det gjøres daglig på Polenike for blodsykdommer på de fleste sykehus. Akkurat. Men hvis jeg hadde hatt en kreftlege som sa det til meg, så hadde jeg
1: vel sagt, hæ? Ja, ja det skjønner jeg. Ja.
0: Men, men hva slags effekt har Nei, det? det er jo en relativt snill kreftsykdom for mange røde blodlegemyr, og i mildeste form så er det bare at det er det som er for høyet, og, og, og da er det nok å tappe blod. Og vi, man kan da tappe dette med, la oss si, 6-8 ukers mellområden, og det er nok til å holde sykdommen i sjakk, i, i årevis faktisk. Mm. Og så hender det at man må ha annen behandling i tillegg, får eh, man da også får økning av andre celletyper i blodet. Men når man bare skal ha ned de røde blodlegmene, så er det årelating som er førstebehandling. Enkelt og billig og ufarlig. Akkurat. Men det høres ut som når du forteller nå at det å
1: behandle blodkreft er mer komplisert enn å behandle ganske mange andre krefttyper.
0: Ja, det er vel spesialisert behandling, må vi si. Og er, pasienter blir ofte liggende inne på sykehus i 4 uker i trekk, sånn at det er jo en annen behandlingsrutine ofte og vi merker jo også at der uh, det er, de, folk blir fort i villrede når det er noe med blodet så mm. søker de hematologene ja. for der er nok en, en spesialisert form for uh, medisin vil jeg si. Hei, jeg er Anita Fredriksen og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskussioner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim, og jeg har besök av Anders Våge, som er overlege og kreftforsker ved avdeling for blodsykdommer ved Sankt Olavs hospital i Trondheim. Temaet er ulike typer blodkreft, och ofte blir blodkreftpasienter sendt till hematolog, altså specialist på blodsykdommer, och ikke till en kreftlege. Hvorfor er det slik?
0: Ja, vi må jo si at det er jo en tradisjon for det, og det er skilt ut som en egen spesialitet, mm. fordi det skiler seg såpass mye fra andre kreftsbehandling. Men i mange sider i Norge så er det jo slått sammen også. På mindre sykehus så er det jo ofte politiker for både vanlig kreft, kan vi si, og for blodkreft. Mm. At det er slått sammen. På de større sykehusene så er det adskilt avdelinger og vi kan se si, at lymfekreft er jo en slags mellomting som, som behandles begge steder, men kanske mest på kreftavdelingene.
1: Mm. Ved enkelte former for blodkreft, så er det en, en, en risiko for å utvikle, og så da er det å få nye diagnoser. Hva, hva er det man
0: må være, eller bør være forberedt på, kan skje? Jeg tenker du på nye kreftdiagnoser? Ja, ja det, er sånn, det er jo faktisk så enkelt at har man fått kreft i en krefttype, så har man på en måte dokumentert at man har, at man kan få kreft og har økt risiko, og da har man også økt risiko for å få kreft nummer to. Mm. Eh, og så er det jo i tillegg behandlingen som også kan gjøre at man lettere får kreft. Mange selvgifter eh, skaper jo mutationer og, og skade på DNA, som i det lange løpet kan føre til en ny kreftsykdom. Mm. Så sånn det er noe man lever med med når det gjelder kreft, man vinner det første slaget, kan vi se, si, men så følger det en del senbivirkninger, hvorav en ny krefttype er en av de. Mm. Men
1: dersom man for eksempel har følekkreft, så får man
0: altså, så er det ikke naturlig å få
1: blodkreft, ikke sant? Men hvis man har blodkreft så er det naturlig å kunne få andre krefttyper er det det du egentlig sier?
0: Ja, ja jeg sier ikke at det er en spesiell krefttype man nei, får, nei. Så, så det er veldig generelt for kreft, vil jeg si og, og mm. at man da få får krefttype nr. 2
1: La oss snakke litt om forskningen her. Altså, hva, hva skjer? Hva er det du har mest tro på fremover? Kommer til bli behandlingsformen?
0: Ja, si det. Det er klart immunapparatet, jeg har tro på det. Det er et veldig kraftig virkemiddel hvis man kan styre det sånn som man ønsker. Altså, det gjør jo en stor jobb i kroppen normalt. Og hvis man kan greie å styre de i retning av å angrepe kreftceller, så er det et stort potential der. Mm. Så jeg tror på det i tiden fremover, at det vil utvikle seg nye behandlingsformer på det området.
1: Mm. Men går det, går det fort nok, synes du? Altså for eksempel på akut leukemi, som vi alle har om, det er vel et av de områdene der det har vært minst gjennombrud på de, 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 de siste
0: årene. Hvorfor det? Hvorfor er det så vanskelig? Ja, det er jo ikke fordi det ikke satses på det, det er jo fordi biologien er vanskelig. Det er, alle, det er jo veldig mange forskjellige mekanismer som fører til kreft, og det er ikke en sånn mekanisme man angriper, og det å lete fram vilken mekanisme det er, og finne medikamenter som virker akkurat mot den mekanismen, det kan være en veldig godt gjemt hemmelighet. Mhm. Eh, og, og det er det som eh, er litt tilfeldig, hvordan akkurat eh, det skjer. Jeg synes for eksempel at kronisk, linfatisk leukemi har jeg alltid sett på som en, en veldig eh, sykdom som har vært veldig vanskelig å gjøre noe med, men det har visat, seg der har man funnet medikamenter som er veldig gode, mm. eh, det har kommet dalene ned, for å si. Mens eh, akutt leukemi, der har det, har det ikke vært sånne slike gjennombrudder. Så akkurat hvorfor det skjer med enkelte krepsformer, det er ikke så godt å si, det er, det er litt tilfeldighet i det.
1: Hva, hva slags kliniske studier er det som foregår nå, altså
0: i Norge for eksempel, som er de mest spennende? Ja, det, det, er, det er altså en lang rekke studier, og det er veldig mange nye medikamenter. Vi kan se si at kunskap om, om molekylærbiologi og metoder som er utarbeidet for å studere molekylærbiologien, det gjør også at man finner nye angrepspunkter. Mm. Og jeg vil si at tempo i medikamentutviklingen har økt veldig de senere år. Mm. Så, så i tiden år så vil det komme mange nye medisiner mot forskjellige krefttyper. Det er helt overvist om. Og det kan komme så mange at det kan bli vanskelig å håndtere for det, det vanlige helsevesenet, vil jeg si. For det er jo en stor kostnad ved disse medikamentene også. Så hvordan det ser ut om tio, år, det er sannelig ikke godt å si. Mm. Men at det vil være mange flere medikamenter, det er jeg helt sikker på.
1: En del av disse sykdommene er jo ganske sjeldne, og det få som får det. Likevel vil det være sånn at dersom det kommer medisiner for det, så måtte vil det bli tilgjengelig. For det skal jo utprøves, og så er det liksom, så er en måte... Gruppen som kan være på kliniske studier er väldigt få. Ja. Er det også en av utfordringene med å klare å teste disse medisinerne? Ja,
0: det er det absolutt. Det er klart, medikamentet blir jo det er lettere og mer attraktivt å lage medikamenter på store pasientgrupper. Mm. så har vi en del sykdommer som er små i antal, hvor det ikke er så mange patienter. Og da er det klart at da sitter det litt lengre inne og, og, og fører frem et medikament til, til at det kan brukes på patienter. for det er en veldig lang og kostbar prosess. Mm. Sånn at det vil jo da ofte, vi ser det at på sjeldne sykdommer så er det, er det ikke så mange medikamenter til.
1: Mm. Du fick jo for noen år siden uh, Kong Olav den Femtes kreftpris uh, sant, for ditt arbeid ja. med, med, med forskning på, på, på benmarkskreft og da var, ja. da var begrunnelsen at, at, at du var en brobygger uh, og, og hva er den brobyggerrollen, tänker du, i forhold til benmarkskreft da, og i forhold til andre, andre
0: krefttyper, for det er vel litt den, den rollen du har hatt. Hva, hva ja. er viktig her? Ja øh... Men det er jo, vi kan si at mye av på kreft, altså den forskningen, den er jo veldig spesialisert å gå på molekylærbiologi og selvekulturer og, og laboratorieforskning, og man finner frem til mekanismer. Eh, og vi kan si at det er et eget miljø som holder på med det, og så har vi da leger som driver behandling, eh, og skal behandle pasienter, og det er en en kløft mellom de to miljøene på mange måter, og det og da var interessert i begge deler og holde på med begge deler, det er en egen virksomhet vil jeg si. Eh er jo tiden strekker ikke alltid til, man føler at det kanskje kan være man skulle fått mer tid på begge deler, men man oppdaget også at det er en egen kompetanse å å ha kunnskap om begge deler og kunne bygge bro mellom de to. Mm. Mhm. Det har vært veldig interessant å holde på med, synes jeg, og, og eh, det ser det som har vært veldig nyttig. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Ja, da vil jeg for det første si at uh, de neste ti årene så vil det komme mange nye behandlingsmetoder. Den er en rivende utvikling på uh, utvikling av medikamenter. Uh, for det andre så vil jeg si at når det gjelder blodkreft så kan man bli helbredet av mange av krefttypene, og man kan også leve lenge med mange av krefttypene. Mm. For det tredje så vil jeg si at det å stelle med kreftpasienter, det er en egen virksomhet. Blodkreft er komplisert. Det er ofte mange kompliserte spørsmål man skal ta stilling til. Og det er et uendelig stort snakkebehov for pasientene. Så det å snakke med pasienter og høre på pasienter er en form for behandling som er god. Takk for
1: praten, Anders Våge. Du er overlege og kreftforsker ved St. Olavs hospital i Trondheim. I neste episode av Kreftpodden får jeg besøk av Helle Ånesen, som er leder av Aktiv mot kreft, og som fokuserer på det friske i pasientene, og har etablert solide tilbud som kreftrammede trenger. Vi høres i Kreftpodden. Jeg heter Erik Åseim.